0: Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions, sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Maud, formatrice en symptothermie sans y e Qu'est-ce que la symptothermie Comment l'appliquer À quoi sert-elle Tant de questions et bien plus de réponses dans cet épisode. Bonne écoute Coucou Maud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de la symptothermie. Comment vas-tu ça
1: va super
0: Merci de m'avoir invitée, trop bien <rire> Ouais, c'est trop cool euh, Du coup, euh, tu es, euh, alors pas coach, mais tu es euh, conseillère en symptothermie, si je puis dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment ça t'est venu euh, Qu'est-ce que c'est que la symptothermie Et, euh, et voilà, et comment ouais, tu comment en es arrivée à, à, à faire ce métier, en fait
1: Alors... Moi ça a commencé, euh, je ne suis pas du tout dans une éducation aux alternatives, moi j'ai vraiment été éduquée, traditionnelle, quand, euh, quand tu es ado, le passage à l'état de femme, ben, tu vas voir un gynéco, euh, moi j'avais des règles super douloureuses, j'avais des copines, c'était l'acné etc, et en fait on passait chez le gynéco avant même d'avoir une vie sexuelle, ce qui moi m'est arrivé, et donc très tôt j'ai été sous pilule oestroprogestative, parce que j'avais des règles qui étaient vraiment douloureuses, et de fait ça m'a bien aidée, super et euh, comme, comme beaucoup de, de femmes, de, de, de jeunes filles, la pilule, je ne la prenais pas euh, tous les jours à 20 h Des fois, j'oubliais. Je la prenais à 23 heures, voilà. Ou des fois, je l'oubliais carrément. Alors, du coup, j'allais prendre deux cachets à la place. de. Enfin, voilà, c'est les erreurs qu'on fait euh, quand on prend la pilule. Euh, mais j'avais entendu, euh, et c'est juste, que bah, les oublis, ça peut baisser l'efficacité de la pilule ou euh, d'avoir d'autres euh, <coughs> agents externes, d'autres intrants, par exemple, je crois que c'est le pertuis, ça peut, ça peut contrer l'effet de la pilule, l'alcool, ça peut... Contrer, voilà. Et j'ai perdu petit à petit confiance en ma prise de pilule, je continuais quand même à la prendre, quasi tous les jours à 20h, ou euh, par exemple le lundi j'oublie, bah, le mardi je prends deux cachets à 20h, voilà, mais avec une petite crainte quand même sur est-ce que ça fonctionne vraiment euh, un jour avec mon copain on fait l'amour et le préservatif craque ah oui 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 attends <rire> du coup je perdais confiance euh, donc on doublait avec mon copain de préservatif donc déjà j'étais à deux modes de contraception et euh, un jour on fait l'amour avec mon copain on fait je ne sais quelle acrobatie et le préservatif craque là mon copain il me dit du coup t'en es où la pilule comment ça se passe et j'étais bah pff, je sais pas j'avais pas confiance donc pilule du lendemain moi mineur, euh, pas de questions particulière sur mon état de santé, en même temps, c'est bien, en même temps, euh, j'aurais bien aimé comprendre comment fonctionnait la pilule du lendemain, euh, je pense, à l'époque. Euh, bon, voilà, je commence, en fait, j'ai fait une petite rétention d'eau, mais allez, ça, ça passe. Puis deux jours après, re-acrobatie, je ne sais pas pourquoi, on était jeunes, et le préservatif recraque. Bon, bah, re-pilule du lendemain. Et là, euh, bah, toujours pas de question de la part euh, du pharmacien, de la pharmacienne, et vraiment, ce n'est pas pour incriminer, c'est bien en même temps, c'est bien d'avoir eu, euh, un anonymat, c'est bien qu'on nous laisse tranquille, euh, mais là, j'ai vraiment fait une sorte d'œdème, j'ai vraiment euh, fait une grosse rétention d'eau, et ça m'a fait peur, et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce petit cachet tous les jours à 20h que je prends J'en veux plus, et donc j'ai arrêté complètement euh, la pilule, du jour au lendemain, ce qu'il ne faut pas faire, du tout. Euh, plus confiance en préservatif non plus parce qu'il avait craqué. Donc, je me suis retrouvée dans une situation pas agréable et je suis allée voir ma gynéco en demandant euh, voilà, quel autre type de contraception je pouvais avoir. Donc, c'était ça, il y a une bonne dizaine d'années. Et, euh, et puis, c'était en France. <rire> Maintenant, je suis en Belgique, mais la France, on est vraiment lent sur euh, tout ce qui est alternative santé, enfin, je trouve. Et... Euh, j'avais pas beaucoup d'options qui m'étaient proposées. Moi, j'étais allée sur Google. Euh, J'avais regardé euh, des contraceptions naturelles avec des plantes, avec des danses de la fertilité, avec du yoga. Avec... Voilà, donc j'arrive comme ça avec mes, mes options face à ma gynéco qui m'a dit oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, euh, alors pour avoir un enfant, et je dis ah non, mais pas du tout. J'ai pas envie d'avoir un enfant. Je voudrais une contraception naturelle, euh, mais je, je veux rester en intention de contraception. Et puis, elle était d'accord. Alors, pour avoir un bébé, <rire> et en fait, on n'a plus pu discuter à ce moment-là. Euh, euh, et ça a été un peu comme la première grande décision euh, ouais, de ma vie, en fait, d'arrêter euh, ben, d'aller voir cette gynécologue-là, euh, parce qu'en fait, on ne parlait plus le même langage, on n'avait plus les mêmes intentions. Donc là, je me suis retrouvée sans contraception, sans gynéco, euh, à avoir des rapports. Avec, enfin, voilà, c'était vraiment une situation pas top. Et, euh, et un jour, en tapant sur Google, cette contraception naturelle, je suis tombée sur la symptothermie. Donc moi, je suis pas du tout. Euh, J'étais pas euh, comme maintenant la plupart des jeunes femmes qui sont quand même un peu éduquées aux contraceptions naturelles parce que les réseaux, parce que les podcasts comme le tien, parce que parce que euh, en fait, l'information vient presque à elle. À l'époque, fallait gratter quoi. C'était. Euh, je dis pas qu'aujourd'hui c'est gagné, mais euh, euh, quand même, on a plus de. Euh, on a plus d'infos sur la contraception naturelle. Et donc, euh, moi, j'habitais Paris à l'époque. Ma formatrice, elle était à Nantes. Et euh, je faisais deux heures et demie aller, deux heures et demie retour pour avoir un module de deux heures. J'étais super motive. C'est euh... clair. <rire> et ça m'a vraiment ouvert. Euh... Voilà, après, le module, je me rappelle, j'étais... Euh... Wow. Enfin, C'est vrai qu'il est, euh, est assez magique, ce premier module. On parle de Voilà, ok, comment est-ce que le cycle il fonctionne chez la femme au niveau hormonal, au niveau physique on fait des liens, il est, il est assez magique. puis Je suis partie en me disant, wow, mais putain, c'est un monde quoi, j'y connais rien. Et là, ça m'a ouvert aux alternatives santé, alternatives euh, citoyennes, une prise de position par rapport à ce qu'on nous, par rapport à ce qu'on nous on dit, euh, de réflexion, d'appropriation de réflexion, de transmission pour l'environnement aussi. Wow, vraiment, je suis rentrée dans, dans le nouveau dans monde.
0: Ouais. <rire> mais, Et mais ouais. du coup, c'est cours de deux heures que tu faisais à Nantes, en fait, c'était vraiment pour que toi, tu puisses utiliser la méthode ou alors c'était pour déjà te former à devenir euh, euh, bah, formatrice
1: Alors, c'était pour me former en perso d'abord, pour être une utilisatrice de la méthode. Euh, moi, je pense que c'est très important de maîtriser la méthode avant de se former pour accompagner ensuite les femmes et les couples. Bien sûr. Maintenant, on se pose la question euh, euh, des hommes gynéco. Bon, bah, comment est-ce qu'ils peuvent euh, quand même euh, comprendre, apprendre la méthode pour ensuite la transmettre Mais en tout cas, moi, c'était d'abord en tant qu'utilisatrice. Euh, euh, qu oui. Et puis, euh, et peut-être que ça va t'arriver ou ça va arriver aux, aux femmes, aux couples qui t'entendent, là. Euh, J'étais tellement subjuguée par la symptôme que j'ai commencé à le mettre dans toutes mes phrases, ce mot. Mais vraiment, j'en parlais à tout le monde. C'était... Je suis devenue... Euh, tu sais, comme quand tu es passionné par un sujet, tu commences en... vraiment, tu t'essaies de convaincre tout le monde, tu deviens relou. Tu vois, ouais, c'est ouais, <rire> oh, tellement la vie.
0: <rire> tu défends et, euh, ta cause à fond. Et...
1: C'est ça. Ouais. À, sans forcément avoir euh, tous les arguments et toute l'expérience non plus pour être le meilleur relais. Euh, donc, en même temps, j'ai convaincu plein de monde. En même temps, j'étais un sacré paratonnerre. Et, euh, et euh, à un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus en parler jusqu'à un certain point, de la symptôme, parce que toutes les femmes n'ont pas forcément les mêmes problématiques non plus. Il y a des femmes qui sont en postpartum, des femmes qui sont en préménopause, il y a des femmes. On n'a pas les mêmes cycles, en fait. On a les mêmes orientations, on verra ça après. Mais on n'a pas du tout les mêmes cycles. Toi, moi, voilà, ça ne se comporte pas pareil. Donc je n'arrivais pas à transmettre jusqu'à un certain point et je n'arrivais pas à répondre à certaines questions qui étaient plus sceptiques. Et donc, en 2017, je me suis formée pour accompagner parce que c'était... Enfin, en fait, c'était un peu la suite logique, quoi. J'étais... Euh, ça n'a jamais été... Ouais, j'ai carrément envie d'être formatrice à la Sympto. C'était euh, tellement naturel. Ça découlait de toute ma conviction euh, de, et de, de ma pratique. Et donc, je me suis formée je suis, euh, j'accompagne, du coup, euh, depuis euh, 2017.
0: Depuis 2017, voilà. Ouais. Et du coup, toi, tu es formatrice sur 106 plans, c'est ça Oui. Parce il y a différentes méthodes qui existent, j'avais vu, mais euh, du coup, toi, c'est plan C'est euh, quoi, du coup, les différentes méthodes qui existent et c'est quoi la spécificité de plan
1: Alors, euh, déjà, peut-être faire un petit point. Les méthodes naturelles, en règle générale, il y en a plusieurs. Euh, maintenant, on a, maintenant, ça revient à la mode, donc on a tendance à croire qu'on euh, a réinventé le truc. Pas du tout. Ça fait... Euh, ça fait des centaines, des milliers d'années que euh, les couples essayent de gérer leur fertilité. Avec plus ou moins d'efficacité, c'est vrai, mais ça a le mérite d'exister. Si on regarde après le, le tableau d'efficacité, on pourra en parler ou quoi, mais tu as des méthodes, au lieu d'être donc si, sur 100 femmes qui n'ont pas de mode contraceptif, sur un an, il y en a 85 qui tombent enceintes. Et puis, euh, par exemple, tu descends, tu utilises la méthode que d'observation de la glaire, c'est la méthode Billings, bon, bah, tu descends quasi à 25 euh, que du calendrier, la méthode Ogino, bah pareil, tu descends environ à 25. Euh, la méthode des températures, de Rings, bah pareil, tu descends à 25. Donc, ça a le mérite d'exister. Maintenant, on a trouvé d'autres méthodes euh, contraceptives qui sont bah, la pilule, ou progestative ou oestroprogestative, le stérilet ou hormonal ou au cuivre, le diaphragme, le préservatif, voilà, euh, qui euh, permettent d'améliorer cette efficacité. Donc, de baisser ce risque de grossesse. Euh, et puis, il y a eu la symptothermie. La symptothermie, c'est une méthode qui combine différentes méthodes naturelles. Donc, elle va combiner euh, l'observation des glaires, de la température, du calendrier et puis du col de l'utérus, qui n'est pas une méthode en soi isolée. Mais voilà, donc c'est une méthode qui, en combinant tout ça, on arrive à déterminer le début de la période de fertilité de la femme, la fin de la période de fertilité de la femme, ce qui en fait détermine la fertilité du couple. Euh, parce que l'homme est fertile tout le temps, la femme ne l'est pas. Et, euh, et donc ça, ça s'appelle la symptothermie. Maintenant, c'est comme euh, un préservatif, tu n'as pas, pas une marque dans le monde entier. Euh, tu vas avoir une marque dans les pays, mettons une, voire 100 marques dans les pays hispaniques, dans les pays anglophones, dans les pays francophones. Et pour la symptothermie, c'est pareil. Donc tu vas avoir par exemple Serena au Québec. Enfin, qui va partir au Canada, et voilà, tu vas la découvrir là-bas. Euh, tu as euh, Reutzer euh, avec Anna Flynn en Angleterre. Euh, voilà, tu en, en as différentes. Et euh, en fait, sans Zipland, c'est comme une marque allemande, si on veut. Et donc, c'est la marque qui a été déposée, enfin comment, pas déposée, mais en fait, qui a été présentée à l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, pour avoir des résultats d'efficacité. Donc, pour avoir des chiffres, Maxime a dû t'en parler, euh, je ne sais pas, au podcast que vous avez fait la dernière fois. Euh, C'est tout, tout un truc, évidemment, ah, pour, oui, oui. Euh, pour être reconnu auprès de l'OMS et avoir des chiffres d'efficacité qui sont présentés au monde entier. Donc, il y a toute une étude qui a été faite il a fallu apporter X documents, voilà. Et puis, sans y plan, a obtenu, euh, sous le titre symptothermie, euh, des chiffres d'efficacité. C'est en fait une jolie histoire, c'est le ministère de la Santé en Allemagne qui, en 1981, il me semble, a dit, OK, euh, toutes les méthodes de planning familial, donc tant de conception que de contraception, elles sont encore un peu floues, elles se transmettent à l'oral, on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles finissent. Nous, ce qu'on veut, c'est établir une méthode qu'on appellera sans y plan, on va débloquer un budget, donc ça, c'est assez... Euh, c'est assez fou hein, pour la France, pour la Belgique, on est loin quand même de ça, pour en faire une méthode et qu'on on, voilà, on pourra en faire un livre, on pourra la transmettre, mais voilà. Le reste, j'exagère en, en disant, voilà, le travail sur les lunes, les bols tibétains, etc., ce qu'avec les femmes, on peut travailler avec ça, bah, ça sort de la méthode, c'est peut-être en plus, mais au moins, on sait que boum, c'est tel mode d'interprétation, c'est comme ça qu'on s'observe pour donner le début et la fin de période de fertilité. Donc ça, c'est sans y plan. Ok. Euh, au départ, c'était tenu par l'ordre de Malte, qui est quand même c'est un ordre religieux. Et il euh, y a eu tout un travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années pour sortir de euh, bah d'un de, de, <coughs> contexte religieux. Le but, il a aucun, enfin du coup, c'était plus en conception que c'était utilisé. Mais il n'y a pas euh, voilà, enfin en tout cas dans dans nos modernités aujourd'hui, il est possible d'envisager euh, le planning familial en mode contraceptif. Donc maintenant, ça a été plus sorti de l'Ordre de Malte, ça n'appartient plus à l'Ordre de Malte. Et c'est maintenant en Belgique que ça devient aussi super actif dans ce sens euh, que euh, voilà, c'est sans -y plan, laïc. Euh D'ailleurs, la réédition du livre l'année dernière euh, qui a été faite par l'équipe de -plan, vraiment, c'est vraiment un super bouquin. Euh, elle a, maintenant, ce n'est plus un jeune couple blanc, hétéro, marié, avec un, un air niais sur les photos. <rire> ça a été, on a essayé un petit peu de varier ça pour que ça colle à, à, tout, à tous les modèles euh, euh, dans, euh, de, de, de la fertilité. Quoi.
0: Ok. D'accord. Okay, wow, moi, je n'étais pas du tout au courant de cette historique. Du coup, merci beaucoup parce que... <rire> C'est très intéressant et, et c'est vrai qu'en fait, finalement, ce n'est pas une méthode nouvelle, en fait. Du coup, ça, comme tu as dit, ça existe depuis la nuit des temps.
1: Pour moi, ça me tient vraiment à cœur de le préciser. Alors, bien sûr, euh, maintenant, on a des progrès technologiques qui nous permettent de faire des bases de données, des statistiques. On rassemble des graphiques de femmes témoins, on en sort des règles. Bien sûr qu'il y a le progrès technologique là-dedans. Donc, il y a une, une forme de, de, de modernité mais euh, on s'emballe pas quoi, enfin moi c'est vraiment important que on, euh, ni, ni qu'on aille dans le truc ah waouh, le féminin sacré, on se raccroche à la matrice euh, tu vois, à la mémoire des femmes, moi bon, je suis pas comme ça non plus mais c'est pas non plus euh, un truc tout nouveau qu'on est en train de sortir c'est à la mode, j'ai vraiment besoin moi d'être assez neutre là-dessus, sans avoir plus de prétentions, c'est super efficace euh, c'est super important, il y a quand même toute l'humanité qui repose là-dessus, mais voilà, on en est là et on voilà, il on, on, on faut se rappeler de notre histoire, il faut se rappeler d'où on va. Où on
0: va et... Bien sûr, oui. Mais du coup, euh, est-ce que tout le monde peut euh, utiliser cette méthode Et euh, à ça, j'ai engreffé une autre partie de la question. Est-ce que quand on a une contraception, on peut, par exemple... Enfin, attends, je ne sais pas trop comment expliquer <rire> ce que je veux dire. <rire> en gros, donc déjà, est-ce que tout le monde peut utiliser euh, cette méthode Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça va être, par exemple... Moi, demain, euh, j'ai déjà une contraception euh, hormonale ou non-hormonale. Moi, par exemple, personnellement, j'ai le stérilet au cuivre, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que je peux faire ces observations, même en étant contraceptée, euh, par curiosité ou pour mieux comprendre mon cycle, par exemple
1: Ok. Alors, première question. <rire> Est-ce que euh, c'est pour euh, toutes les femmes Alors, on va dire un oui avec des bémols dedans, mais oui. En okay. soi, c'est on a toutes des corps qui se comportent à peu près de la même façon. Il y a des femmes qui ont des cycles très irréguliers euh, et ce sera euh, ce sera vraiment plus compliqué. Et là, ça jouera plutôt sur. Enfin, bon, au niveau pathologie, bah là, non, la symptothermie ça collera pas. Par exemple, si une femme, euh, euh, ben, euh, par exemple, elle, elle voudrait utiliser la, la méthode sympto euh, en intention de conception, mais elle ovule pas. Ah oui, oui ça oui. colle pas okay. ou euh, une femme qui euh, ne va pas avoir du tout du tout de glaire cervicale bon elle pourra observer son col mais c'est vrai que ce sera vraiment des limites physiologiques, okay. après c'est euh, une limite par rapport à la motivation et c'est pas du tout un jugement il euh, y a des femmes qui sont moins motivées que d'autres et ça va pas, voilà. une femme de 5 enfants en bas âge euh, c'est vraiment pour dresser un profil euh, qui, qui, ça sert à rien de dresser un profil comme ça mais c'est euh, voilà, il y a des femmes, c'est tout, dans leur quotidien, ça ne colle pas. Et ce n'est pas, pas grave. Mais voilà, c'est vrai que la motivation, vu que ça repose sur l'observation la, la, et l'interprétation de la femme, ça ne prend pas énormément de temps, on, on, on verra ça, mais c'est sûr que la motivation, c'est vraiment 50% de la réussite de la méthode. Donc, euh, en ça, je dirais, oui, ça correspond à toutes les femmes, mais bémol 1, bon, bah, quand on a une pathologie, on, on sort de cette, de cette configuration, mais y a, y a, franchement, il y a très peu de femmes. Euh, qui ont des pathologies euh, graves qui empêchent euh, de, de l'observation symptothermique. Et euh, bah, des femmes qui n'ont qui pas aujourd'hui la motivation de se lancer, il ne faut pas qu'elles le fassent. Parce que ouais. euh, l'efficacité de la méthode, elle ne sera pas au rendez-vous.
0: Oui, parce que du coup, j'imagine faut être très euh, rigoureux. Euh...
1: Oui, il faut être rigoureux. Très, très rigoureux. Il ne faut pas se... Non, je t'ai pas laissé finir ta phrase. Non, non,
0: non, vas-y, bah si, c'était ça. Enfin, c'était fini.
1: Ok. Euh, oui, ça demande une rigueur, d'observation, d'interprétation. C'est juste, euh, c'est euh, bah, pour aller d'un point A à un point B à un point C, il y a un itinéraire qu'il faut suivre. Voilà. Maintenant, ça va, c'est vraiment à portée de tout. Hein. C'est un mmh. temps d'observation qu'il faut prendre. Euh, qui ne durent pas non plus super longtemps, ce n'est pas un truc de forcené, voilà. mais c'est clair qu'il faut prendre ça au sérieux, il faut euh, se poser des temps euh, d'observation, il faut euh, mettre son intention là-dedans, le temps de l'apprentissage. Ensuite, les interprétations, une fois qu'on les a, c'est un petit peu un sudoku à la fin. C'est vraiment OK, bim, mes températures, OK, ma glaire, OK, mon col, OK, donc ça donne ça. Enfin, euh, c'est un petit temps d'interprétation, en fait, qui n'est pas long. L'interprétation, elle est vraiment euh, très rapide. Euh, c'est... Il faut vouloir apprendre, mais en soi, euh, ce n'est pas, voilà, pas une contrainte. Euh, en tout cas, ça va dépendre de là où on, on place sa contrainte.
0: Ok. Parce que moi, j'avais vraiment en tête euh, la symptothermie. C'est euh, le matin, au réveil, à 7 heures, tous les jours, on prend sa température. Et, et voilà. Quoi. Et en fait, on n'a pas trop de flexibilité dans notre emploi du temps. Enfin, genre vraiment, c'est à 7 heures-là, précisément, tous les jours, on doit prendre la température. On doit observer si... C'était vraiment l'idée que j'avais de la symptothermie, du coup. Euh... Oui,
1: c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui démarrent avec cette idée-là. Ouais. Euh, maintenant, ça va vraiment dépendre des femmes. Il y a des femmes, entre 7h et 11h du mat, il n'y a pas de variation de température. Okay. Non, C'est vrai que la température, c'est la température basale, donc on la prend avant le lever. Ouais. On ne va pas aux toilettes, on ne fait pas l'amour, on ne s'étire pas avant de prendre cette température. Ça, ça peut être vu comme une contrainte. Après, euh, les observations, ce n'est pas tout le mois, en vrai. Ça va okay. être une partie du mois, par exemple, ça va être euh, au minimum, enfin euh, voilà, ça va être une dizaine de jours. Euh, voilà, ouais. Par exemple, sur un, un, sur un cycle de 30 jours, ça va être 10-12 jours. voilà. Donc, si on tient tous ces jours-là, euh, le matin, avant de se lever, on prend la température. Bon. Moi, par exemple, j'ai une température qui varie beaucoup. À partir de 7h30, donc ça, c'est suite à mes observations, je vois que, ouf, ok, elle monte. Et euh, donc ça varie et je pourrais ne plus euh, pouvoir l'interpréter. Donc, quand j'arrive dans euh, cette dizaine de jours d'observation et qu'au milieu j'ai un week-end, bah oui, je, euh, moi je vais mettre un week-end, week je vais mettre un réveil euh, malgré tout à 7h, 7h30 euh, pour me réveiller, prendre ma température et me rendormir derrière. Okay. voilà euh, moi j'ai pas de difficulté à me rendormir derrière maintenant si vraiment j'ai un week-end je suis avec des amis on je sais pas on fait un on fait un bivouac ça m'embête de transporter mon thermomètre bon bah c'est pas grave je décale de deux jours et très probablement ça ira bien pour l'interprétation ok mais
0: euh, voilà. d'accord ok
1: pour répondre à ta deuxième question oui qui était sur euh, ok aujourd'hui j'ai une contraception est-ce que je peux switcher direct euh, aujourd'hui j'ai un autre mode de contraception est-ce que je peux switcher direct à la symptothermie alors le plus tôt c'est le mieux quand on souhaite changer de contraception maintenant c'est vrai qu'il y a des contraceptions qui sont beaucoup plus invasives, par exemple la pilule, progestative c'est mieux mais œstroprogestative c'est quand même assez, assez, assez sec quand même sur notre corps hein. euh, le, le stérile est aussi œstroprogestatif, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne hein. euh, euh, ça te délivre non-stop des, ouais, des hormones Et euh, ouais. bon, bah, en fonction de si ça fait 15 ans que tu prends euh, un, une contraception chimique non-stop et c'est beaucoup de femmes ça se passe comme ça bah, ton corps, il a été, euh, il, a, il a, reçu une fausse information pendant 15 ans, faut il faut qu'il s'en remette. Alors, on a toute la copine qui, euh, d'un coup, elle a arrêté sa contraception pour avoir un bébé et deux semaines après, elle est tombée enceinte. Donc, ça existe, le corps qui se remet très vite euh, en, en place. Mais voilà, il faut, faut quand même s'attendre à ce qu'il euh, y ait un laps de temps euh, où le corps, il se réajuste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'observer moi, au contraire, je dis franchement, le plus tôt c'est le mieux, comme ça on est aux premières loges pour voir l'ajustement le, le, voilà, du corps, euh, de, de quoi il souffre, entre guillemets, euh, comment est-ce qu'on peut l'aider, c'est déjà euh, faire équipe en fait, c'est déjà l'écouter, essayer de répondre à ses besoins, voilà. Et, euh, et, et puis, bah, à un moment, on sent que les, les cycles ils se régularisent à nouveau et que euh, voilà, on peut se lancer. Pour le stérile à en cuivre, pas de souci. Parce qu'en fait, le cuivre, juste, ça ne te délivre rien, ça te modifie juste la glaire cervicale. Bon, et puis ça te, ça te fait une inflammation de l'endomètre euh, permanente, quoi. Mais à partir du moment où tu le retires, tu n'as plus rien. Okay. Ce n'est pas un intrant vraiment dans ton corps. Il faut faire attention, par contre, quand on est anémié, il ne faut pas prendre ce, stér ce, ce stérile en cuivre. Ça, c'est vraiment, vraiment faire gaffe. Mais euh, à part ça, il n'y a pas besoin. Diaphragme, cap cervical, il n'y a, a pas besoin d'avoir un switch. C'est vraiment... Euh, ça dépend des, des modes de contraception. Si c'est euh, hormonale, ça peut prendre un peu de temps. Si c'est préservatif, si c'est diaphragme... bah non, bah c'est... Oui, est...
0: okay. Mais est-ce que, par exemple, tu peux commencer à t'observer même en étant contraceptée euh, ou pas, Parce que, par exemple, la pilule, on sait que c'est des faux cycles entre, di... enfin, entre gros guillemets, que, voilà, c'est... Tout est régi par les hormones que tu prends en plus. Donc, j'imagine que tu peux pas faire une observation tellement... Euh, juste de ton corps à ce moment-là, quand tu es sous pilule alors que peut-être, c'est juste moi ma question, je me dis, est-ce que si tu as par exemple juste le stérile en cuivre tu peux déjà faire euh, par exemple une observation euh, juste pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes ou, ou pas quoi
1: ouais. les contraceptions hormonales c'est plus compliqué ouais. effectivement parce qu'en fait ça inhibe ton cycle euh, en fait ce que ça fait c'est ça délivre un petit peu par exemple l'ostroprogestative la pilule pardon, mon ou le stérilet hormonal ou le patch ou l'implant, euh, ce que ça fait, c'est que ça te délivre en continu une petite dose euh, d'œstrogène-progestérone et, et en fait ton corps, ben, il est mis en pause et lui-même ne délivre plus cet œstrogène-progestérone. Donc tu en as oui. toujours un tout petit peu pour que euh, euh, donc l'hypothalamus l'hypophyse qui fasse ok, ben il y a l'air qu'il y a un truc qui fonctionne dans le corps donc on se met on n'intervient pas, mais c'est pas assez pour vraiment lancer euh, ton cycle reproducteur. Attention, l'efficacité n'est jamais à 100%, bien sûr, mais voilà. Donc, euh, tu vas observer un corps qui est en pause. Okay. Maintenant, euh, tu peux commencer dans, dans, le, simple, dans le sens où euh, tu, tu prends ta température, tu commences à prendre des réflexes. Ça, oui. Mmh. Maintenant, okay. pas trop longtemps parce que ce ne sera pas super intéressant. Euh, stérile en cuivre, tu peux ça te modifie ta glaire cervicale. Donc, tu ne pourras pas observer ta glaire cervicale. Par contre, tu peux observer ta température et ton col. Ça n'impacte pas euh, ces observations-là. Donc, ce premier module-là dont je parlais tout à l'heure qui m'avait fasciné c'est qu'en fait, ça permet de comprendre ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne au naturel, donc l'impact des méthodes contraceptives. Et, euh, et quand tu passes à la symptôme, tu comprends « Ah, d'accord !» Qu'est-ce qu'il faut que j'observe Pourquoi en fait je l'observe Comment j'observe Et puis tu commences à, à deviner euh, quelles vont être les interprétations qui vont suivre pour déterminer le début et la fin de période de fertilité.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est fiable euh, cette méthode Parce que tu avais dit du coup euh, euh, sur la méthode où on regardait le calend euh, la glaire je crois, la température, on descendait à 25% des femmes qui pouvaient tomber enceinte sur une année et du coup sans six plans, on avait on, on a dit que c'était un mélange de plusieurs observations. Et du coup, quelle est la fiabilité de cette méthode mmh. Alors, juste préciser,
1: quand je dis 25%, c'est genre peut-être que ça sera 24, ou enfin, c'est pas oui, exactement oui, pas exact. le tableau de l'OMS, il faut aller Bien le voir. Sûr. Mais, euh, bah, d'ailleurs, pour se baser sur ce tableau de l'OMS, qui en fait, donc, alors, il y a... On pourra le donner en lien, oui. d'accord Comme ça, les ouais. gens, ils pourront, y pourront euh, le lire. Il euh, y a deux indicateurs. Il y a l'indicateur, euh, donc ça s'appelle l'indicateur de PEARL, c'est euh, sur un an, combien de femmes, enfin, plutôt que sur un an, sur 12 cycles, combien de femmes qui ont telle méthode contraceptive tombent enceintes Et là, ça donne un pourcentage d'efficacité. Oui. Tu as l'indicateur euh, pratique et l'indicateur théorique. Théorique, c'est, euh, tu appliques de façon scolaire, exactement comme il faut, euh, cette méthode contraceptive. Pratique, c'est à l'épreuve du quotidien. Oui. Oui. Donc, en fait, tu as deux chiffres dans cette étude d'efficacité. Par exemple, l'ostroprogestative, la, pardon, la pilule œstroprogestative en théorique, on est à 0,3, en pratique, on est à 8. Donc, oui. ça veut dire qu'en pratique, il y a 8 femmes sur 100 qui tombent enceintes sous pilule œstroprogestative C'est quand même pas mal. C'est mieux que 25%, mais c'est pas mal. Pourquoi Parce que, alors là, il euh, y a mille raisons, mais euh, euh, parce que, ben, tu les prends, par exemple, moi, tu la prends pas tous les jours à 20h. Une fois, tu rentres de fête à 2h du mat', bon, ben, en fait, t'as pas regardé que tu pouvais pas t'éloigner de plus de 2h, euh, tu pouvais pas éloigner les prises, voilà. Ou alors, ben, une fois, tu l'oublies. Ou alors, une fois, tu prends un intrant qui contre l'efficacité de la pilule oestroprogestative. Ou alors, euh, je ne sais pas, tu es malade, tu vomis. Donc, tu n'as peut-être pas tout vomi, mais euh, tu as vomi un peu. <rire> voilà. C'est, euh, euh, Ce sont des raisons qui peuvent baisser l'efficacité de la pilule oestro-progestative. Euh, par exemple, le préservatif. Efficacité théorique, il est de 2. Efficacité pratique, il est de 15 ou 14, je ne sais plus. C'est beaucoup,
0: ouais.
1: 15 ou 14. Ouais. Pourquoi bah Parce que euh, des fois, le préservatif, ça craque. Voilà. Euh, par exemple, alors là, il y a deux écoles. Ça va être euh, sur euh, les préliminaires et le liquide séminal. Est-ce que oui ou non, il y a des spermatozoïdes dans le liquide séminal euh, Moi, je suis plutôt de l'école. Oui, il y en a. <rire> Restons safe, il y en a. Euh, là où se rejoignent les deux écoles, là où elles sont d'accord ça, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui pratiquent le retrait. C'est euh, que, par exemple, on a un rapport à 20 heures et un autre à 22 heures. Euh, il faut que l'homme, il aille aux toilettes entre les deux. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des spermatozoïdes dans l'urètre et ah oui. euh, donc dans le liquide séminal. Okay. Donc, voilà. Ça dit, eh ben, voilà, il faut, si on a des préliminaires euh, avec des spermatozoïdes dans le liquide séminal et qu'ensuite, on se dit, bon, allez, maintenant... Euh, maintenant, on fait vraiment l'amour. J'entends préliminaire avec pénétration vaginale. Hein. Mmh. Euh, et après, on fait bon, allez. Maintenant, euh, c'est du sérieux. On met le préservatif. Bah oui, mais en fait, il y a déjà eu quelque cher, chose ouais. qui, est, qui, est, qui est sorti euh, du, du pénis, qui est allé dans le vagin. Donc, euh, bah voilà, ça peut augmenter le risque de grossesse. Donc là, il y a déclinaison de toutes les méthodes contraceptives, mais pour en arriver à la symptothermie. La symptothermie, la méthode sans plan, c'est la méthode sans implant. C'est pas les autres méthodes elle est de 0,4 à 1,8. Donc, si on compare par rapport à euh, la pilule oestroprogestative, qui était de 0,3 en théorique, bon, bah, la symptothermie, elle est de 0,4. Ok, un peu moins efficace. Mais en pratique, l'oestroprogestative, elle était de 8, et la symptothermie, elle est à 1,8. Donc, elle est vraiment beaucoup plus efficace. Maintenant, euh, ce sont des chiffres sur des femmes qui se sont formées, euh, pas qui ont juste lu un bouquin, pas qui ont juste suivi une appli, ça, il faut faire attention aussi. Euh, moi, j'ai mon avis par rapport aux applis, etc. Euh, mais euh, ça, ça a le mérite de diffuser la méthode. Et ça, c'est très bien. Euh, et donc, bah, pourquoi cette efficacité bah, C'est, euh, selon moi, euh, la femme, le couple, il sent vraiment la responsabilité sur ses épaules. Il y a eu tout un apprentissage. Il y a, eu toute, une il y a toute une conviction, une motivation qui fait qu'il euh, n'y a pas trop d'oubli. Il y a une vigilance en fait naturelle qui se déploie. Moi aujourd'hui, c'est net. C'est euh, dès que, enfin dès que je bouge, je peux sentir ma glaire cervicale. Dès que je vais aux toilettes, j'observe la glaire cervicale, euh, le col. Bah, c'est tout. C'est quasiment tous les matins. C'est même plus. C'est pas du tout une contrainte hein, pour moi. J'ai pas besoin ouais. d'observer tous les matins ou tous les jours. Bah, moi, le col, c'est tous les matins sous la douche. Euh, la température. Bah maintenant, j'ai pu doubler. C'est vraiment rentré dans un. Oh, j'ai deux un thermomètres. Celui en fait. pour les vacances, celui pour la maison. Ouais. Donc c'est euh, en fait une une comment je suis très solide dans mes observations okay. et ben c'est cette solidité et parce que j'ai bien appris les interprétations et parce que je sais aussi jusqu'où va la méthode jusqu'où elle va pas parce que j'ai bien anticipé le truc <rire> ben ça ça délivre l'efficacité de, de la méthode sans y plan mais quand on est formé
0: ok Ok, du coup, ça veut dire, par exemple, donc euh, ça, on va revenir plus en détail, mais quelqu'un qui verrait juste une application euh, sur Apple Podcast et qui se dirait, euh, ok, on peut utiliser euh, cette application pour être contracepté euh, par la symptothermie, ça, tu mettrais euh, des OLA, on va dire, à l'utilisation euh, juste simple de cette application sans forcément euh, se former à côté, quoi
1: je dirais déjà, faut pas, du coup, il ne faut pas prendre les, les chiffres d'efficacité de la symptothermie, oui, Ce ne sont pas cela. Ouais. Il faut être bien... Il faut être faut bien conscient en
0: fait. Ouais. Voilà.
1: Euh, si on a cette info et puis qu'on y va quand même, bah, tout va bien. Hein. Mmh. Bah, euh, mais il faut, faut le savoir. Il ne euh, 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 faudrait pas être trop confiant parce qu'en fait, il y a une sorte de flou, euh, de manque d'infos qui donne l'impression que, je ne sais pas, hein, je ne connais pas très bien le monde des applications, je sais qu'il y en a énormément. Ça a mérite, ça a un énorme mérite, vraiment, de donner confiance, de redonner une, une confiance aux femmes, un intérêt aux femmes euh, et aux hommes, parfois, parce qu'ils en entendent aussi parler, euh, que, bah, en fait, la femme, elle n'a pas besoin de déléguer cette responsabilité contraceptive à euh, une entreprise de latex, à un labo de pilules, à un gynéco qui va poser quelque chose. Elle peut, se la, elle peut la reprendre pour elle. Non, est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle ne veut pas Mais au moins, il y a une information comme ça qui est en boucle... Euh, qu'on entend partout, voilà. Maintenant, euh, sans dire c'est bien, c'est pas bien les applis, parce que ça, ce serait, euh, ce serait pas ma place de, euh, de donner cet avis-là, euh, je trouve que ce qu'on perd avec les applis, c'est l'autonomie par rapport aux observations et aux interprétations. Donc, si c'est une femme qui se forme et qui décide quand même de, euh, de noter dans une application, alors il n'y a pas d'application sans y plan. Hein, Okay. Euh, Sans -y plan on n'a pas développé d'application. Peut-être un jour, mais pour le moment, nous, c'est... Euh... Ouais. Je dis nous parce que euh, je suis dans l'assaut de Belgique. Ouais. Euh, pas, pas, euh... pas... On n'est pas du tout en train de travailler dessus pour le moment. Okay. Euh... Si une femme veut se former et euh, veut ensuite reporter les informations dans son application, mais qu'elle reste autonome et que c'est juste en fait parce qu'elle n'a pas envie de noter sur papier parce que euh, sa façon de prendre des notes c'est plutôt sur euh, le téléphone parce que maintenant c'est en train de switcher à ça bon là il n'y a rien à dire en revanche si c'est juste ok euh, je te délègue mes informations à un, petit, euh, à un petit boîtier ou à mon portable et puis toi tu me renvoies l'information qu'en fait maintenant il euh, faut que je fasse gaffe et maintenant je n'ai plus besoin de faire gaffe je trouve que en tout cas par rapport à moi ma façon de pratiquer et de transmettre « Ah, y a un, on a perdu quelque chose.
0: Ouais.
1: » Parce que toutes les femmes, vraiment, elles peuvent apprendre. Ce n'est pas euh, fastidieux. Et c'est vraiment euh, euh, une... Euh, quand on parle d'empowerment, là, c'est clair que quand tu maîtrises ta fertilité, tu te sens vraiment solide. Mmh,
0: clair, et ouais. tu
1: l'as moins quand tu t'en réfères à une application. En plus, quand tu t'en réfères à une application et que tu ne t'es pas formée, euh, tes observations, elles peuvent ne pas être... Euh, de, très bonne qualité. Sauf que les interprétations, elles se basent sur les observations.
0: Oui. Okay. Donc,
1: si, te, si, si tu ne mets pas le bon mot, la bonne texture, euh, la, le bon truc, ben, bon, ben, ton interprétation, elle, peut, elle pourrait, même si je pense que les applications elles mettent plein de garde-fous, hein, voilà, ben, elle pourrait être biaisée. Oui. voilà Donc, ce que je pense des applis.
0: Ok. Et du coup, si euh, demain, euh, tu entends quelqu'un dire « Ok, je vais être formé à cette méthode, je vais utiliser la symptothermie comme moyen de contraception », ou euh, même, j'ai vu que c'était pas forcément pour la contraception. En fait, ça peut être aussi pour euh, quand on a envie de faire un bébé, on peut utiliser cette méthode totalement. Enfin, en fait, ça, ça accompagne à tous les moments de la vie, finalement, enfin que c'est une observation ouais. du corps. Euh, mais euh, que conseillerais-tu euh, à une personne qui voudrait se, se former, que ce soit pour contraception ou alors pour faire un bébé ou, euh, voilà euh,
1: Je rebondis sur deux trucs avant de répondre. C'est un, effectivement... Cette méthode, c'est une méthode de planning familial, donc tant en contraception qu'en conception. Euh, en conception, on a moins de personnes qui viennent, mais en fait, on en a de plus en plus. Moi, j'ai assez halluciné euh, euh, les chiffres qui disent que la fertilité euh, diminue. Je ne sais pas ce qu'il en était il y a 50 ans, mais en tout cas, il y a des couples qui ont vraiment de la difficulté à avoir un bébé. Et, euh, et donc, il y en a beaucoup qui viennent, à la, qui viennent euh, se former à la symptothermie pour avoir un bébé, pour comprendre, en fait, quand est-ce qu'un rapport peut être fécondant. Parce qu'on a, on a cette illusion, en fait, que chaque rapport peut donner un bébé. Pas ouais, du tout. Pas du tout ouais. euh, et donc, il euh, y en a qui euh, se forment à la symptôme en espérant euh, bah, ne pas avoir recours à, à un processus MTMA, de PMA. Oui. Ouais. Ouais. Euh, et il y en a, ça fonctionne, il y en a, ça ne fonctionne pas, ouais. Euh, par rapport à, à ce que tu as dit, la deuxième chose, c'est ouais, pour tous les âges et toutes les fertilités. Il faut se rendre compte que notre cycle à 20 ans, ce n'est pas le même à 30, ce n'est pas le même en postpartum, ce n'est pas le même en pré -ménopause. Vraiment, on a cette... Euh, Je ne sais pas pourquoi, euh, peut-être parce que en fait, euh, euh, le sujet n'est pas vraiment euh, exposé, mais on, on a l'impression que c'est homogène notre fertilité. Alors oui, on a entendu que euh, les chiffres de fertilité décroissent à partir de X années, d'accord Mais notre cycle, il change complètement. Moi, je vois aujourd'hui, il est pas du tout pareil qu'à 20 ans quand j'ai commencé la qu'à la vingtaine quand j'ai commencé la symptothermie, il a vraiment changé et justement, j'étais à ces fameuses premières loges pour voir ce changement. Et euh, maintenant, euh, si je regarde mes graphiques d'il y a 10 ans, c'est plus du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Mmh. Ce sera pas les mêmes qu'une femme en préménopause, ce sera pas voilà. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement à au naturel, à euh, comment la femme, elle se sent et comment son corps se comporte en fonction des âges de la fertilité. Maintenant, une personne qui veut se former euh, en tant qu'utilisatrice, ou un couple, euh, c'est souvent en quatre modules. Donc, ça mmh. va dépendre des formateurs. Moi, par exemple, si je me base sur... Euh, comment je propose le truc C'est quatre modules de deux heures, le temps que... Euh, euh, qu on, vraiment, on se donne un, un temps bien dodu pour soi, c'est vraiment un apprentissage pour soi, comme ça on pose toutes les questions, des plus curieuses aux plus sceptiques, voilà, on, on, on débroussaille tout. Le but c'est de ne plus avoir de doutes, de vraiment se sentir en confiance par rapport à la méthode pour vraiment l'appliquer derrière. Il y a des personnes, elles assument complètement le fait que c'est juste un apprentissage pour en fait pas forcément le mettre en pratique derrière, mais au moins elles l'ont dans la tête, elles sont contentes. Elles l'ont dans la tête, elles sont contentes. Euh, il y en a d'autres, ben non, elles veulent vraiment le pratiquer. Donc, on se laisse vraiment du temps pour, pour ça. Et le premier module, c'est voilà, les rouages du cycle féminin et, euh, et, com et comment on s'observe. Euh, donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le module le plus magique. <rire> c'est vraiment En fait, c'est une présentation très poussée de la symptothermie euh, que, par exemple, moi, je fais aussi dans les plannings ou dans les écoles ou, euh, ou dans les écolieux quand les enfants ne sont pas forcément scolarisés ou quoi. C'est vraiment un module qui euh, présente le corps de la femme et qui amène à comprendre la fertilité et donc comment est-ce qu'on pourrait la gérer. Voilà, ça pose vraiment les bases. C'est important à chaque fois de poser les bases pour ensuite ajouter d'autres infos, bien les maîtriser, ajouter d'autres infos, bien les maîtriser, voilà, pour vraiment euh, être solide par rapport à, à, à son interprétation. Donc ça peut faire peur quatre modules, mais en vrai, pas ça va, c'est pas super lourd, c'est plutôt... Euh, Chouette de discuter aussi, d'avoir ce lien euh, avec la femme, le couple, pendant, pendant
0: Quatre, euh, plusieurs séances. sessions.
1: Ouais. Ouais, ça permet de discuter en fait, de beaucoup d'autres choses que juste la fertilité. En fait, c'est l'intimité tout court, la sexualité, les projets de vie. Enfin, en fait, c'est vraiment une porte d'entrée à, à de, une, une rencontre qui va au-delà de juste le planning familial. Donc ensuite, le deuxième module, moi, je les espace d'environ deux semaines, les premiers et le deuxième, pour vite embrayer sur les premières interprétations, parce qu'en fait, c'est quand même, ça, ce qu'on veut. On va voir euh, ce qu'on appelle la période post-ovulatoire. C'est-à-dire, euh, c'est celle qui est la plus... C'est vrai qu'on n'a pas du tout expliqué les, euh, les, les observations ou quoi. On y reviendra, mais euh, c'est la période la plus simple à, à déterminer. Euh, donc, on observe la température et la glaire, ou bien la température et le col. On est capable de dire, ok, donc je suis fertile jusqu'à tel soir, et au matin de tel jour, je me considère infertile. Donc, je peux avoir un rapport avec pénétration vaginale non protégée, éjaculation, voilà, sans, sans, sans risque. Toujours garder en tête que, oui, il n'y a pas zéro risque, d'accord À part euh, la, la, la chasteté, il euh, n'y a pas zéro risque, mais euh, voilà. Euh, troisième module, là, je l'espace d'un mois, généralement, toujours en fonction des, des disponibilités des gens, ce n'est pas, euh, pas du tout une procédure immuable, mais... Euh, c'est pour avoir plus d'infos euh, sur la femme, plus de questions, plus d'expériences. Euh, là, on rajoute le, la période pré-ovulatoire. Ça, c'est la plus délicate. C'est là où il y a les erreurs. Euh, on dit que l'efficacité est à 100%, pour 100 en post-ovulatoire et elle est relative en pré-ovulatoire. Et donc, euh, voilà, on est capable de dire, OK, euh, de tel jour à tel jour, je suis infertile. En revanche, au matin de tel jour, je dois me considérer à nouveau fertile. Donc là, ça nous permet de bien identifier les trois périodes du cycle. C'est infertile, fertile, infertile. Voilà. Et, euh, et à chaque fois, on recommence, début de cycle, le cycle d'après, infertile, fertile, infertile. Cycle d'après, infertile, fertile, infertile. C'est très pratique comme méthode. Et euh, le dernier module, que celui-là, je propose aussi d'espacer d'un mois, on voit les cycles irréguliers. C'est très nécessaire de les voir, parce que déjà, toutes les femmes vont en rencontrer un jour parce que euh, choc émotionnel, euh, stress, euh, gros régime, gros euh, grosse période de sport, euh, voyage avec jet lag, enfin voilà le corps il peut réagir en fonction des femmes à beaucoup de choses. Euh, ça va irrégulariser le cycle et donc la femme, il faut qu'elle sache comment se comporter face à ça. Les cycles pour la plupart, ils sont observables. On va forcément être confronté à un de ces cycles. Et il faut savoir quoi faire face à ça. Les indicateurs, ils peuvent partir un peu dans tous les sens et la plupart de ces cycles sont observables. Maintenant, c'est facile de euh, face à un cycle irrégulier qui nous surprend de faire « Ouh là là, ou là, là je ne veux pas savoir, là ça devient trop compliqué, je laisse tomber, je reprends au prochain cycle. » Et en fait, reprendre au prochain cycle, on ne sait pas très bien quand reprendre et donc on peut laisser facilement passer un deuxième et un troisième cycle, se démotiver et, et puis en fait ne plus pratiquer la méthode. Euh, alors le but c'est pas, enfin comment, c'est pas euh, d'absolument voilà ça y est t'as appris la méthode, tu signes avec ton sang, maintenant tu l'appliques cette méthode, c'est pas ça, mais euh, c'est dommage d'avoir tout appris pour que parce qu'on a un cycle irrégulier, en fait on, on, on se démotive, on s'inquiète et on passe à autre chose. Donc c'est ok, euh, quels sont les principaux cycles irréguliers qu'on peut confronter, qu'on peut auquel on peut être confronté. Euh, pourquoi Donc là, on revient au rouage du cycle féminin. Qu'est-ce qui se passe Alors du coup, qu'est-ce qu'on observe Et comment est-ce qu'on interprète On se met vraiment des balises pour déjà les anticiper. Par exemple, euh, euh, un voyage, on peut anticiper qu'il peut se passer quelque chose. Euh, les, le burn-out, les deuils, les bon, on peut euh, être relax par rapport à une irrégularité en fait, on se dit bah, bien sûr, bien sûr, mais ça va, c'est normal, l'énergie de mon corps elle va ailleurs, elle va pas dans la fonction reproductive, pour le moment j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie d'avoir un enfant parce que je m'entraîne pour faire un, un Burning Man, là je sais pas comment ça s'appelle, ou un X-marathon, euh, euh, c'est ça, Burning Man, non, c'est pas ça
0: euh... Iron Man Iron Man, oui, c'est
1: ça <rire> donc voilà, l'énergie, elle doit aller pour faire un Iron Man euh, bon, bah, je vais pas avoir un bébé maintenant, donc mon cycle, il est en pause voilà, donc on peut anticiper et puis même si on n'a pas anticipé, même si on voit pas forcément la raison on voit qu'il est irrégulier, ben, on on panique pas on, voilà, on se raccroche aux balises et on peut quand même interpréter on voit aussi les autres profils de vie, on comprend que euh, par exemple, nous deux aujourd'hui, on, on est plutôt en intention de contraception traditionnelle, pas de problème de santé particulier, enfin je sais pas, on n'en a pas vraiment discuté ton cycle, non, mais oui, non. <rire> voilà, on va dire que c'est dans, dans ce style-là. Bon, ben quand on aura un bébé en postpartum, c'est
0: complètement différent.
1: différent. On a d'autres hormones, les, le, les oestrogènes, la progestérone ne se comportent pas pareil, on va avoir l'ocytocine qui arrive euh, dans l'équation. Pour peu qu'on allaite, on a de la prolactine, la prolactine, elle inhibe les oestrogènes, Bam, allez, faut que tu réapprennes, là je le dis avec, euh, avec euh, véhémence, etc. C'est pas compliqué, c'est même magique, c'est super intéressant. Mais voilà, on ne peut plus se baser tout à fait sur les mêmes observations. Pareil, en préménopause, etc. Donc, on voit ça. On voit aussi les autres profils de vie. Et ça, ça permet de bien border la méthode, de voir jusqu'où elle va et où elle ne va pas. Et ça, c'est très important, ce quatrième module, pour assurer l'efficacité.
0: Okay. De
1: vraiment se sentir... On est vraiment tout à fait capable de, euh, de s'observer seul. Cette méthode, elle est super efficace parce qu'on sait où est-ce qu'elle pourrait s'arrêter. On sait ouais. où est posé le cadre.
0: oui. Moi, personnellement, je sais que quand je suivais sur mon petit calendrier, je sais du coup à peu près les périodes où j'ovule et donc où je suis fertile. Et ouais. donc, après, je sais pas si c'est exactement ça, mais voilà, je sais que d'un point de vue temporel, j'arrive à peu près à savoir. Et après, donc les autres indicateurs donc à la temporelle, la glaire, euh, la température et le col, c'est ça ouais. ok. Et ça, du coup, euh, bah, comment on fait pour s'observer euh, en général <rire>
1: Oui, alors, tu as, as quasiment fait tout le résumé. On a, on a toutes les femmes, hors pathologie, les mêmes orientations. On a toutes ouais. nos règles, on a toute notre température qui varie, on a toute notre glaire qui varie et on a toute notre colle qui varie. Maintenant, à différentes amplitudes, mais on a tout ça. Voilà. Mmh. Après, on va, on va euh, aller voir quelles sont les amplitudes, quelles sont les régularités de chaque femme, mais on a ça en commun. Donc... Euh, le, euh, comment expliquer on va, Nous, les femmes, on est soumises aux oestrogènes et à la progestérone. Ouais. Les oestrogènes, ils vont avoir un impact. Alors, à moins, à moins d'être sous perfusion euh, euh, tout le temps pour voir quel est le taux d'oestrogène, quel est le taux de progestérone, et ça, ça nous donne, sans aller trop loin, un indicateur sur la taille du follicule derrière. Et donc, est-ce qu'on va ovuler ou est-ce qu'on a déjà ovulé Voilà. Euh, on va... À moins d'être perf et d'avoir cette information euh, euh, qu quantitative du taux d'oestrogène dans le sang, nous, on va devoir regarder une déclinaison physique. Et ça va nous dire, ok, j'en suis à peu près à ça de mon taux d'oestrogène. Ok. Je ne sais pas si je suis claire déjà sur
0: ça. Si. Du coup, attends, juste pour reformuler, ça veut dire qu'en fonction des observations physiques que tu fais de ton corps, tu peux voir ton taux d'oestrogène euh... Enfin, ou euh, pas voir forcément, mais... On va dire, tu devines
1: où t'en voilà. es par rapport à ton ovulation.
0: Ok. D'accord.
1: Les oestrogènes, ils vont avoir un impact sur la quantité et la qualité de la glaire. ouais Et puis sur la position, l'ouverture et la texture du col. Plus il y a d'oestrogènes, plus la glaire, elle va être abondante et aqueuse. Plus il y a d'oestrogènes, plus le col, il va être haut, il va être ouvert, il va être mou. Ok. Donc... Quand tu t'es observé un certain nombre de cycles et que tu vois que ta glaire, elle est de telle qualité, tu devines si tu t'approches ou pas de ton ovulation. Idem pour ton col. Quand il a telle position, telle ouverture, telle te texture, tu devines où tu en es à peu près par rapport à ton ovulation. Ok. Et puis, il y a la progestérone. La progestérone, elle fait augmenter la température euh, basale, donc la température du corps de la femme. La progestérone, c'est l'hormone qu'on a après l'ovulation. Oui. Donc, on combine tout ça. On combine les œstrogènes, la progestérone. Et ça, ça nous dit où est-ce qu'on en est par rapport à l'ovulation. Est-ce qu'on doit se considérer dans la période fertile ou pas Ok. Donc, au niveau des observations, donc, ce que tu disais, il y a la température. Donc, c'est la température basale. Euh, donc, au réveil, avant de faire trop de mouvements, parce que les mouvements nous font augmenter la température. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive quand je fais une sieste, par exemple, à un moment. Très souvent, je vais avoir froid.
0: Ouais, c'est mon
1: corps qui se refroidit. Hop, la température, elle redescend. Donc, en fait, c'est vraiment la température la plus basse du corps au repos. C'est celle-là qu'on qu veut avoir. Donc, on prend sa température avant le moindre mouvement euh, et c'est avec un thermomètre à deux décimales. Souvent, les thermomètres pour la fièvre, tu vas savoir que tu as 37,1. Ouais.
0: ouais. Nous, on a besoin
1: de savoir que tu as
0: 37,12, okay. par
1: exemple. Voilà. Et on prend la température pendant 3 minutes. Euh, les thermomètres électroniques, par exemple, ils vont sonner au bout de 30-40 secondes. Nous, on attend. Parce qu'en fait, si on regarde, ça se précise. On va avoir le, le 37-10, 11-12. Okay. Et nous, on veut le 12. Ouais, ouais. Au niveau de la glaire cervicale, eh ben, on va regarder l'apparence et la sensation à la vulve ou euh, au doigt. Donc ça, c'est aussi tout un apprentissage de la femme. On n'a jamais, jamais... Été éduqué à aller euh, nous toucher, c'est pas vraiment nous toucher, mais toucher cette zone pour en sortir une information. C'est euh, malheureusement soit une zone pipi-caca, soit une zone euh, dédiée à la sexualité, mais à une observation au niveau de la santé, au niveau d'une de, de, temporalité pour le corps. C'est pas, pas non, enseigné pas, ça.
0: Ouais, non, pas du tout.
1: Donc c'est un truc à choper, il euh, y a des femmes qui vont être un peu dégoûtées <rire> d'avoir de, de, euh, un truc un peu visqueux, mais oh, moi par exemple j'avais été super soulagée de savoir que la glaire cervicale c'était pas des pertes blanches, Ouais. comme ce qu'on nous dit quand on est ado et que les pertes blanches c'est bactériologique et donc que c'est sale et donc que ça veut dire qu'en fait on a peut-être une mycose et non, moi je croyais que j'étais en mycose permanente non mmh. j'avais juste des glaires, des, la glaire cervicale ouais.
0: et
1: ça m'a bien rassurée de me dire bah, c'est juste parce que je suis une femme en fait <rire> ouais.
0: ouais mais voilà. ça on nous apprend jamais à l'école enfin, c'est quelque chose de fou enfin, c'est un autre débat on va dire mais...
1: <rire> bah ouais c'est pour ça qu'il faut qu'au moins le module 1 il aille dans les écoles quoi. C
0: clair. et clair. Euh...
1: Et puis pareil, les odeurs, les odeurs du corps, bah on est super aseptisé avec tous nos déos, nos savons intimes, etc. Bon, bah la glaire, elle va avoir une odeur en fonction de la fertilité. Ce n'est pas du tout fort
0: non, comme non. odeur.
1: Mais, euh, mais bah voilà, en fait, ça, ça nous rapproche de notre corps. Et euh, moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça génial. Alors, je vais vraiment euh, proposer aux femmes, aux couples d'aller de, 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 dans ces informations et de s'observer à fond. Il y a des personnes qui vont être plus timides par rapport à ça. Ce n'est pas grave, mais voilà. Donc, euh, la glaire, on va voir, euh, on va aller la regarder à la culotte ou à la vulve, voir la texture et puis sentir du bout des doigts ou quand on marche, euh, euh, qu'est-ce que ça fait Voilà, à la peau, qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'on sent qu'on qu coule, par exemple Est-ce qu'on sent qu'on est sèche Est-ce que, voilà est-ce euh, est qu'en termes de texture, pour celles qui ce qu ont un peu euh, regardé pour la symptothermie, il y a la fameuse blanc d'œuf cru, là, la glaire qu'on peut étirer mmh. très très loin, ça c'est mmh. euh, très impressionnant. Bon, il y a beaucoup de femmes qui ont ça, hein, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus de la crème qui fait que si on tire un tout petit peu dessus, bah, ça casse rapidement Voilà, ça, tout ça c'est des informations qui nous, euh, qui nous intéressent. Au niveau du col, pareil, on, on arrive un petit peu sur des tabous, euh, et sans dire qu'il y a même des femmes qui ont vécu euh, là-dessus des, des, des situations de, de violence euh, euh, sexuelle, il faut, faut passer ça aussi au niveau de la ça peut être, c'est pas thérapeutique, mais ça peut être un chemin aussi euh,
0: de reconstruction. De
1: ouais, de, 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 se, de se redire hey, coucou, je t'aime, toi, tu vois <rire> yeah. euh, Et donc, bah là, on va aller, euh, donc on va observer son col, donc en fait, ben bah, on, va, on va rentrer un doigt dans le vagin, et puis il n'est pas très très loin, le col, il est, il est à maximum trois phalanges, puis on va voir, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est sur le côté, est-ce qu'il est, qu il est euh, ouvert, il est fermé, il est plutôt profond, il est plutôt proche de l'entrée, ça, ça va être au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, qu'on va euh, être... Euh, euh, plutôt certaines de nos observations parce que encore on le fait jamais donc on oui. part de zéro on Il part de, de moins vingt même ouais. Ouais, on n'en parle jamais donc euh, donc euh, on va très vite avoir une information qui va falloir comparer par rapport au lendemain et au surlendemain et voilà et euh, et, et et voilà euh, moi j'avais eu beaucoup de difficultés à, à observer mon col à la sensation du bout du doigt, donc j'avais eu besoin de m'observer visuellement avec un spéculum par exemple. Là, ça sort de la symptothermie propre, mais j'avais eu besoin de savoir, ok, quand je sens ça au bout du doigt, est-ce que ça veut dire qu'il est ouvert ou il est fermé mon col Ah ok, là, il est à moitié ouvert. D'accord. La sensation correspond à tel état de mon col.
0: Ok ouais. En fait, il on... y a un vrai ouais. besoin d'apprentissage en fait, euh, de se réapprendre en fait, de réapprendre son corps, comment il fonctionne. Ouais. C'est ça. C'est magnifique.
1: Moi, je suis passionnée là-dedans. Donc, je pense aussi que je peux faire flipper des femmes parce qu'elles se disent, ouais, c'est super compliqué. Non, non, ça peut être moins poussé que ça. Hein. Mm -hmm. Mais si on veut pousser, on peut aller très loin et c'est super. Mm -hmm. Et on peut même, c'est même, euh, même un outil de diagnostic euh, au niveau santé, hein, de voir un petit peu, euh, parce qu'on en apprend tellement sur notre corps qu'on est et qu'on comprend tellement ce que ça veut dire sans être médecin. Ouais. Parce que juste, on s'est fait euh, quatre modules qui nous expliquent les choses. Qu'en fait, on peut savoir euh, si, enfin euh, voilà, au niveau hormonal, si ça colle, au niveau, fin, on, on peut savoir des choses. Et au niveau du calendrier, bon, bah là, en fait, c'est juste une observation de la longueur des cycles, une observation de quand est-ce qu'elle a eu potentiellement, quand est-ce qu'il y a eu potentiellement lieu, ça ne se dit pas ce que je viens de dire, quand est-ce que l'ovulation a eu potentiellement lieu. Et euh, ça, on le reporte d'un cycle à l'autre et ça nous. Euh, voilà, on combine ces quatre infos, on, on rajoute les balises des règles et, euh, et en fait, on répète et on répète et on répète tous les mois et c'est très efficace,
0: très pratique. Et, et du coup, en termes d'outils, tu consignes ça dans un cahier ou c'est des, enfin, des... est-ce qu'il y a un outil à mettre en place particulier, que ce soit, bah, comme on avait dit, les applications, ou alors un cahier à l'écrit, ou alors euh, c'est vraiment... Euh... On fait des graphiques. Enfin, tu parlais de graphiques à un moment, je ne sais pas trop. Euh...
1: <rire> ouais, ouais. Euh, euh, alors, c'est des feuilles de papier. OK. Euh, maintenant il euh, euh, y a des femmes qui sont très ordi, qui, le, qui les refont sur Excel, par exemple. Ouais. Franchement, une fois, je suis tombée sur une ingée qui faisait des courbes, qui faisait du coup des comparaisons, des stats. J'étais « wow !» <rire> C'était génial. Bon, elle, elle avait envie de pousser. C'était son intérêt, sa curiosité. Elle poussait ça jusque-là. Euh... T'as des femmes qui reportent sur appli, mais vraiment peu. Euh, mmh. et, euh, et après l'apprentissage, après l'accompagnement la, avec moi, parce que moi je ne sais pas lire sur une appli, en fait il n'y a aucune appli qui correspond vraiment à... Euh, à, à tout ce que tout ce que sans -y plan demande et en fait euh, donc nous c'est sur une euh, c'est sur un papier tout bête moi que je mets dans un classeur et donc j'ai beaucoup de classeurs <rire> maintenant mais euh, c'est aussi mon histoire c'est comme un journal de bord en fait j'écris toutes mes perturbations mes remarques c'est euh, super mmh. et, euh, et en fait à la fin on arrive à une lecture flash on a tellement l'habitude de voir des courbes, bah c'est pourquoi je, dis parle, je parle de graphique, c'est parce qu'on va mettre nos températures, des points jour après jour, qu'ensuite on relie et ça nous, ça nous donne une courbe en fait. Et euh, sur cette courbe, on va placer des, comment, des codes d'interprétation pour savoir quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on sort de la, de, la de, la, de la période fertile. Ouais. Il y a, je ne sais pas si tu, tu donneras le truc de mon site, mais il y a, il y a plein ouais, d'exemples. Ouais, ouais,
0: je mettrai ton site, bien sûr. Pour
1: voir un peu c'est pas compliqué, mais je pense, que je, je pense que je parle trop et donc je, je rends ça compliqué là, <rire> mais voilà.
0: C'est intéressant.
1: Et donc, c'est un, un graphique que, euh, voilà, en fonction de quand est-ce qu'on le remplit, on peut le mettre sur la table de chevet, on peut le mettre dans les toilettes, on peut le mettre dans son agenda. Euh, c'est
0: euh, un peu un tableau de bord, en fait, de, de nous-mêmes.
1: ouais Et pendant l'apprentissage, il y a des femmes qui, vraiment, c'est un, un tableau où... Euh, c'est euh, la profusion d'informations elles vont mmh. écrire tout, tu vois tout à l'heure je parlais des lunes et des bols timétas en disant okay, on sort ça de la méthode contraceptive mais en soi il euh, y a des femmes qui vont rajouter euh, euh, les lunes, il y a des femmes qui vont rajouter leur qualité de rêve, il y a des femmes qui vont rajouter euh, leurs humeurs il y a des femmes qui, enfin en fait on peut vraiment pousser très loin l'observation du cycle sans que euh, la symptothermie ne, ne requière pas tout ça mais il y a des femmes c'est vraiment un outil d'observation qui va au-delà de
0: la méthode contraceptive. Oui, ouais. Ouais, mais en fait, c'est vraiment un outil pour se comprendre. En fait. Au-delà de l'aspect contraceptif pour faire un bébé, c'est vraiment comprendre son corps. Bah, on sait que, par exemple, les hormones, ça peut jouer sur nos humeurs. Donc, moi, pour moi, c'est. Tu vois, quand. Bah, le cliché de les femmes à son relou, quand elles ont leurs règles, par exemple. Oui <rire> bah, <rire> Je me dis, oui, bah, pourquoi pas oui, noter les humeurs, les émotions le fait qu'on soit un peu plus irritable à certains moments, bon, voilà, après ça dépend de chacune je pense, mais c'est ouais, très intéressant en fait. Bah,
1: c'est encore chacune, on a différentes amplitudes, mais par exemple, l'irritabilité, la, la fatigue, la déprime prémenstruelle, bah, chimiquement c'est explicable par la baisse d'hormones en fait, on a mmh. moins d'oestrogène, on a moins de progestérone, on peut avoir une, une période vraiment de fragilité émotionnelle avant les règles. Ouais. qui correspond à, euh, à après l'accouchement, le baby blues. Ah Sauf oui. que euh, c'est fois 10 000 parce que c'est une chute vertigineuse d'hormones qui euh, se sont maintenues à un certain taux assez élevé pendant des mois. et Donc, la femme, elle, va, elle accuse le coup pendant quelques jours après l'accouchement. Mais encore, ça dépend des femmes. Il y a mm -hmm. des femmes, ça va être très marqué, des femmes moins, des femmes, ça va durer plus longtemps que d'autres. Voilà. En préménopause pareil. Tu as un phénomène de petite déprime, voire de plus grosse déprime, mais c'est la même chose. Tu as moins d'hormones. et
0: ouais. Une fois que tu
1: sais ça, ah, tu tu l'envisages différemment tu l'appréhendes différemment tu prends soin de toi différemment tu te dis bah, ouais. je vais dormir
0: oui je vais en reposer, voilà, ouais.
1: je vais oui, pas je vais pas continuer à dire c'est de ma faute il faut que je tu tu t'es plus douce avec toi ou ton compagnon est plus doux avec toi enfin tu vois
0: ouais t'as pas les mêmes besoins en fait j'ai écouté un podcast sur ça sur le féminin sacré et ils ouais. disaient que disaient en fait, nous, on est très cyclique, les femmes, et que du coup, on a vraiment les quatre phases. Enfin, eux, ils parlaient vraiment de quatre phases. Ouais. Euh, je crois qu'il y avait bah, pré-ovulation, ovulation, post-ovulation post et les règles. C'était, je crois, mm -hmm. à peu près les quatre phases. Ils disaient bah, on n'a pas du tout les mêmes besoins pendant ces quatre phases. Quoi. Enfin, bon, on sort un peu de l'asymptothermie, là, mais c'était… Tu ouais, vois, c'est une porte d'entrée à plein de ouais, sujets. Hein. c'est finalement, <rire> ouais, c'est génial. Et euh, du coup, tu as rapidement abordé ça pendant... Euh, là, pendant... Bah, ça fait déjà une heure, en fait, qu'on parle de... <rire> C'était génial, franchement. Mais euh, donc, pendant l'heure. Mais euh, euh, quelles sont les, les limites à cette méthode que Tu disais Il n'y a pas toutes les femmes qui peuvent la pratiquer, par exemple, si on a un gros souci de santé. Est-ce que tu vois d'autres limites que celle-ci à la méthode
1: Alors, il va y avoir des problèmes de santé, oui. Il va y avoir les problèmes de motivation,
0: Ouais. problème
1: ou en tout cas euh, la motivation ça c'est un frein à la méthode euh, va y avoir par exemple euh, si euh, on se rend compte que on est très sensible à un truc enfin je sais pas l'alcool ce pas toutes les femmes, en plus, qui sont très sensibles à l'alcool. Hein. On croit, mais le corps, quand même, qu'est-ce qu'il est résilient hein. Des fois, il fait tampon par rapport à des situations euh, là, de stress avec le coronavirus, etc. Moi, j'étais, aïe, 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 mais qu'est-ce qui va se passer sur les cycles des femmes Eh bien, oui, il y, y a des changements, mais ça va. Le corps, il fait tampon sur pas mal de trucs. Mais mettons, l'alcool. Si on découvre que euh, l'alcool, vraiment, ça nous, euh, ça nous perturbe le cycle, mais que... Bah, on ne fait pas du tout attention à notre consommation d'alcool quand il faut s'observer. Quand il faut s'observer, bon, bah, ça va perturber les observations, on ne va pas pouvoir interpréter. Okay, ouais. euh, ça peut être un frein aussi euh, si euh, notre partenaire, il n'a pas confiance.
0: Oui, ça c'était euh, une de mes questions aussi. Euh, par exemple, euh, le, comment aborder le. Parce que des fois, il y, bah, y a des personnes qui sont pas forcément très ouvertes d'esprit. Et du coup, comment aborder le sujet avec son partenaire Est-ce qu'on doit l'inclure ou pas, par exemple, dans les quatre modules Enfin, tu vois. Oui.
1: <rire> Tout est envisageable. Ouais. Euh, moi, je, je, je découvre des hommes ultra passionnés par la symptothermie. Franchement, s'ils pouvaient l'appliquer sur eux. Mais ils le feraient avec joie. C'est euh, franchement, ils sont presque déçus de ne pas pouvoir prendre la température à la place de leur femme, tu vois euh, ils, ils arrivent avec plein de questions, ils sont super challengeants. C'est eux, franchement, j'en ai quelques-uns là en tête. Ils m'envoient des articles. Ils, tu vois, dès qu'ils voient un truc sur la femme, ils me l'envoient et c'est euh, c'est génial. Donc on voit aussi, euh, tu vois là, toi tu parles à Maxime là tout à l'heure, tu vas parler ouais. à Quentin. C'est vraiment, ouais. je pense, des hommes qui euh, qui, qui sont, euh, sont vraiment dans ce partage, dans, dans cette euh, ouais dans cet intérêt par rapport à la femme, mmh. au respect de la femme et euh, par rapport à l'homme et euh, par exemple il y en a beaucoup qui disent oh, mais moi j'aimerais trop apprendre, enfin voilà qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et eh bien bienvenue y a des... vous avez des cycles les hommes aussi, ouais, ouais. et en fait on peut aussi les étudier, donc Maxime il a du temps parler avec son travail avec Maxime. Olivier oui. Euh, le e-book euh, ben voilà apprenons les cycles des hommes qui durent sur trois mois et toutes les cinq heures il y a des variations œstrogènes, progésistérone et ben vous aussi vous êtes vous avez des variations de créativité euh, d'énergie de libido enfin euh, ça aussi ça va ça des fois mais là là notre là le podcast dure une heure mais tu te rends pas compte que des fois nos modules qui do sont censés durer deux heures ils durent trois <rire> heures et demie <rire> parce qu'on part vraiment dans des conversations non, sur euh... ouais que, que, comment les hommes, eux aussi, euh, bah, ils sont stigmatisés dans les films où, euh, euh, voilà, les hommes, de toute façon, ils veulent, tout, ils veulent que ça, et en trois minutes, ils doivent être prêts, ils doivent être durs, et puis en 30 secondes, ça doit être fini. Enfin, ouais, il y a plein d'hommes ouais. qui disent, putain, mais en fait, euh, c'est chouette de parler des femmes, il y en a besoin, mais si on parlait un petit peu de nous, tu vois. Mm -hmm. Ça, c'est certains hommes. Euh, après, il y a des femmes qui ne souhaitent pas mêler leurs hommes euh, à euh, cet apprentissage. Elles disent, bon, ils savent, ils me font confiance, mais en fait, c'est un, un, un cadeau que je me fais à moi. C'est d'abord une discussion avec moi-même, et puis ensuite, j'en parle. Voilà. Il euh, y a des hommes qui, euh, qui vont venir au module et qui vont en fait participer. La, le, la participation par rapport à la symptôme, par exemple, il euh, y a les femmes, elles leur donnent leurs observations et c'est eux qui les notent dans les graphiques. Il y en a okay. beaucoup qui font ça. Ouais. où il y a des graphiques d'entraînement que je donne pendant les modules parce qu'on ne va pas attendre 20 cycles avant d'être autonome sur soi. On pratique sur d'autres graphiques et ils les font euh, chacun
0: de leur côté. Et après, ils comparent. Ou... Ensuite, ils comparent. <rire> Génial. <rire>
1: et donc, c'est vraiment tout un… Il se développe tout bah, un, un, un terrain de discussion, une intimité un approfondissement de certaines choses dans certains couples qui est génial mais ça mmh. se passe pas dans tous les couples c'est pas, euh, pas obligé que ça se passe comme ça pour pratiquer l'asymptôme ouais. euh, effectivement si l'homme n'est pas d'accord si l'homme il a pas confiance euh, c'est quand même une sacrée limite parce que euh, bon après pendant la période fertile libre au couple de, euh, de faire l'amour ou pas de faire l'amour différemment, d'utiliser un autre moyen de contraception, libre au couple de choisir... Ben en fait, euh, l'accord ou le désaccord euh, qui pourrait être manifesté par l'homme se concentre sur la période fertile. Euh, en fait, c'est... voilà. Si, si je reprends l'exemple que je donnais, une, une dizaine de jours, douzaine de jours, par exemple. Donc, ben, libre au couple, là, d'aborder la, la sexualité, la fertilité... Euh,
0: d'une autre manière.
1: Euh, en tout cas, c'est clair que quand on est en couple, euh, l'homme, bah, il a sa part euh, de, dans, dans la sexualité. Donc, euh, c'est une décision euh, qui est... Enfin, c'est une discussion à avoir à deux. Mais il y a pff, tellement de formes.
0: Tu peux donner euh, ton site, ton Insta, etc., pour que les gens puissent te contacter s'ils ont des questions. Oui, bien enfin, sûr <rire>
1: Alors, euh, euh, moi, ça s'appelle Youpi, la sanctothermie. Ouais. C'est un peu long à écrire, mais c'est assez... Euh, assez euh...
0: À ça dit ce que
1: ça dit, voilà. voilà. Et euh, donc, on me retrouve comme ça sur euh, Facebook, ouais. sur Instagram, donc avec les euh, tirés vers le bas, yuppie, tirés vers le bas, là, tirés, vers ouais. le bas, et puis sur, euh, sur WordPress aussi, yuppie.wordpress.com.
0: Okay. Ouais, ok. Voilà. Je mettrai tout en description du podcast pour que ça soit plus simple à Super. te dur Ouais, ah, c'est chouette. Et euh, tu donnes toujours, du coup, euh, tu formes toujours, toi, tu formes… Euh, à distance ou tu formes aussi euh, en présentiel euh, à travers l'ASSO euh...
1: Alors, je fais les deux et j'ai bien euh, développé évidemment le, euh, le à distance avec ouais. euh, la période qu'on qu est en train de passer, qui n'est pas finie. Ouais, Donc, euh, je fais des ateliers de présentation en ouais. école, en planning, etc. Je fais des modules de formation en groupe ou en individuel, en face-à-face -face ou en, en Zoom, c'est ce que ouais. j'utilise. En euh, zoom pour ceux qui euh, qui ne savent pas le manipuler au début, il n'y a aucun problème. En deux minutes, j'explique qu ce qui va se passer et euh, on partage les graphiques. Vraiment, ça se met bien en fait cet outil pour pour se rencontrer. Au départ, j'avais un peu peur que ça, mmh. ça soit froid, mais mmh. en fait pas du tout. Mmh. Euh, et entre les sessions, euh, à chaque fois, je propose de m'envoyer des questions, de m'envoyer les graphiques. S'il y a vraiment une question brûlante, un problème, ah, on se téléphone. Enfin, WhatsApp c'est vraiment pas. Euh, on euh, a bah, juste quatre
0: modules et on est lâché.
1: Ouais. ouais. Et même après les quatre modules, en fait, il y a encore des couples, euh, deux ans après, qui me renvoient un petit message. Ou euh, maintenant, moi, je reçois les faire-parts des, ah, des, ah, des bébés. <rire> <rire> c'est trop bien, mais on garde vraiment contact. Quoi. Ouais. Effectivement, pour ne pas être lâché. Le but, moi, mon but, et puis en fait, le, le but de la plupart des personnes qui viennent, c'est vraiment au bout du quatrième module, on maîtrise la méthode. Ouais. On peut l'appliquer. C'est pas juste un truc qu'on a en tête, on est convaincu que ça pourrait marcher, mais en fait, nous, non. Il y a des personnes, elles viennent dans cette intention, mais c'est vrai que euh, toutes ces formes de propositions que je fais, c'est pour que ça convienne à, à, à chacun. Ça peut être un groupe de copines, par exemple. Elles ne veulent pas se mêler à d'autres personnes, c'est un groupe de copines. Mais pour qu'à la fin, vraiment, euh, on ait bien abordé et qu'on se on sente en sécurité d'appliquer la symptôme
0: OK. Et en, du coup, on peut prendre rendez-vous sur ton site, quoi oui, ouais. un mail. Ouais, ok, ouais. Ah, génial. Okay. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver plein d'informations sur la symptothermie sur le site de mode yupi la symptothermiewordpresscom et sur son compte Instagram, youpi-la-symptothermie. Si vous avez aimé notre épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Merci d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.fr ou sur Instagram A très vite